0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitration and ADR Forum de ICC.
1: Bienvenidos al Lado B del Arbitraje. El día de hoy entrevistamos a Luis Enrique Graham, socio y director de la práctica de litigio y arbitraje de Hogan Lobels, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de ICC México y apasionado fotógrafo.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del Lado B del Arbitraje. Hoy estamos muy, muy, muy contentos de tener a un gran amigo, abogado, colega, todo con nosotros. Eh, Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por el tiempo.
2: Muchas gracias. Eh, qué gusto estar con ustedes. Buenos días para ustedes, Eric y Nora.
0: Gracias, gracias Luis Enrique. Pues hoy queremos tener una plática, como te habíamos contado, informal, casual, conocerte un poquito mejor, conocer a la persona que está detrás del gran abogado que vemos en los rankings, en las revistas, en los artículos, en las conferencias. Queremos saber un poquito más de ti, de tu carrera, de qué te gusta fuera de la abogacía. Y para empezar, esta plática, que, que será una plática muy casual. Quiero irme justamente al principio y a uno de los aspectos en los que ha sido sumamente destacado, que es tu vida académica. Eh, en tu biografía sale destacadamente que fuiste el alumno con el mejor promedio del UNAM, ganaste la medalla Gavino Gabino Barreda, tienes una maestría, un doctorado cum laude también, es decir, tienes grandes éxitos académicos. ¿Qué, qué tan importantes han sido tus estudios y particularmente la maestría y el doctorado? para tu éxito profesional, para, para estar donde estás ahorita.
2: Creo que el, el estudio es una gran herramienta eh, que da más de lo que inclusive uno piensa que podría brindar cuando está realizando eh, estudios. Yo creo en la bondad del estudio. ¿Por qué? Porque por una parte se aprende la disciplina en cuestión, eh, pero también hay dos cosas eh, adicionales que están... Incluidas que van de la mano del estudio. Uno le llamaría yo es la gimnasia mental. Se, uh -huh. se está ocupando nuestra estructura neurológica, que es un maravilloso regalo que la creación nos dio. Entonces se está utilizando y cuando se utiliza eh, está mejor cuando se termina de estudiar que antes de haber empezado a estudiar. Es un músculo. ¿no? Y esto no es algo que yo he descubierto. Simplemente lo he corroborado eh, en, en mi experiencia de vida. Y la otra también, que, que el estudio da disciplina. Yo creo que cuando se realizan estudios, los que sean, el tiempo que tomen estos, a cualquier nivel, hay un, necesariamente una acción de disciplina. Y creo que lo que más me dieron a mí fue pues, la oportunidad de salir adelante eh, la única herramienta que tenía a mi alcance y que creo que es la mejor que puede tener alguien y es un privilegio, es el estudio. Eh, cuando, sobre todo, yo inicié mi, mi formación en la universidad, eh, eran circunstancias particularmente difíciles, eh, personales, familiares. Acaba yo de perder unos meses antes a, a mi padre y con todas las angustias que esto trae eh, de la mano, en eh, mi, mi, mi esperanza, mi ilusión, mi herramienta de la cual agarrarme fue el estudio. No se me ocurrió otra cosa y para salir adelante, ¿qué me puse a hacer? Pues estudiar con, con muchas ganas, con seriedad. Y de verdad que creo que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida eh, desde el punto de vista de formación profesional, el, el haber estudiado y tomarlo con seriedad.
1: La bondad del estudio, qué gran frase, la verdad es que resume mucho de lo que, de lo que ha sido tu trayectoria y, y me gustaría en ese sentido preguntarte, ¿cuándo fue tu primer contacto con el arbitraje? Cuéntanos un poco cuál fue tu primer asunto, cómo terminaste conociendo respecto a temas de arbitraje y pues qué tan sencillo o complicado ha sido ese camino. Nora
2: cuando estudié derecho no existía esa materia no bueno, es que no existía la figura por supuesto y es muy añeja mucho muy añeja pero la figura como tal dentro de los programas académicos yo entré a la Universidad Nacional autónoma de México a la facultad de derecho en 79 y puedo estar seguro desde luego que en mi generación y todavía bastantes más posteriores, no, no estaba esa materia dentro del programa de estudios, con el nombre que fuera, ni métodos alternos de solución de controversias, nada así. Era un tema, recuerdo muy bien, dentro de dos materias que fueron muy importantes para mí y que disfruté mucho: una que se llamaba Teoría General del Proceso, otra, Derecho Procesal Civil. Y en estas materias era un tema, un tema, nada más que probablemente ocupó una, una clase o dos cuando mucho de la cátedra que nos daba cada uno de los respectivos maestros. Entonces mi contacto a nivel académico, mi información con el arbitraje, como fue el caso de los de mi generación y algunas posteriores y sin duda todas las anteriores en nuestro país, pues fue ínfimo. Mi acercamiento con el arbitraje fue por razones circunstanciales. Eh, cuando profesionalmente empecé a participar en algunos asuntos, y uno de ellos, yo eh, estaba, yo creo que en mis años 20 todavía, eh, fue un arbitraje. Desde luego, no siendo el líder del asunto, hubieran sido muy responsables los que encomendaron este asunto si hubieran encomendado a mí, pero eh, de la mano de. De, de, de una persona de un enorme talento tuve ese privilegio que fue José María Bascal eh, empecé a participar en arbitrajes él desde luego siendo el líder del asunto y así es como empecé a caminar este eh, sendero del arbitraje y tuve además la enorme fortuna de que en esos primeros asuntos eh, tenía ante mí a titanes del arbitraje, auténticos titanes, sobre todo como árbitros. Estos asuntos donde eran tribunales eran más un árbitro y grandes, grandes personajes del arbitraje, hombres que han contribuido muchísimo al arbitraje. Yo era un veinteañero, como lo mencionaba, y estas personas ya, ya eran titanes del arbitraje. Así es que eh, con un gran mentor, con... Grandes árbitros enfrente y desde luego colegas contrarios de los que también siempre se aprende. Esas fueron mis primeras eh, áreas de contacto con el arbitraje.
0: ¿Ya estabas graduado?
2: Sí, sí. Bueno, yo también muy muy muy, muy joven o no, muy chico en la carrera. Yo entré a los 17 años a la universidad wow, y chico. además este, la hice en cuatro años. Yo tenía mucha prisa de terminar la carrera, la cual no le recomendaría a nadie, no porque haya sido un error en sí, sino porque esa prisa en buena medida reflejaba una angustia por circunstancias que, que acabo de mencionar. Eh, pensé que era importante lo antes posible tener el título de licenciatura para abrirme paso en la vida y bueno, por esa razón, además de que entré muy joven, la hice en cuatro años la carrera, en vez de cinco, entonces yo terminé mi carrera a los 21 años y a los tres meses de que terminé me titulé. Así es de que, bueno, ya tenía en términos de experiencia profesional algunos años, pero todavía con eh, mucha inexperiencia, con eh, mucho por aprender de las cosas del día a día y de la estrategia de una batalla que es el litigio a lo que me he dedicado siempre.
0: Claro. Luis Enrique, y vamos a adelantar un poco ahora la línea del tiempo y la traemos al presente, donde estás hoy en día. Eres socio de uno de los despachos más grandes y exitosos e importantes del mundo, Hogan Lovells. Y creo que este es un objetivo de muchos abogados jóvenes. Es un sueño, es una aspiración estar ahí en la silla en la que tú tienes y además que diriges la práctica de litigio y arbitraje en este despacho de forma muy exitosa también. Siempre fue tu objetivo este, llegar a este tipo de despachos y llegar a a esta cima en donde estás tú y, 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 y cuáles son los mayores retos para llegar ahí? Porque a la distancia o por lo menos, digamos la distancia de edad o de trayectoria, pues se ve un camino muy, muy, muy inclinado, muy largo, muy complicado. Entonces fue tu objetivo y cuáles son los retos que hay para llegar a este lugar?
2: Mira, cu cuando yo estaba estudiando y recién terminé la carrera, no era uno de mis objetivos Este Simplemente era Salir adelante profesionalmente eh, Hacer un trabajo que yo disfrutara Que me ofreciera retos Era lo que ni siquiera tenía yo en el mapa En qué tipo de firma después Podría crecer eh, El trabajo es algo que me apasiona Disfruto muchísimo mi trabajo Y decía yo hace un rato Que uno de los privilegios Es el poder estudiar una carrera universitaria y otro privilegio es tener un trabajo que a uno le brinde un desafío todos los días que siempre haya algo nuevo que siempre se aprenda algo nuevo que siempre tenga un problema nuevo y al paso de los años llegué a una firma como esta yo llevo 11 años en Hogan Robles eh, todo lo que ha habido en mi vida me ha enseñado profesionalmente hablando bueno también en otras cosas pero estamos hablando de mi formación profesional y no, yo no sabía que iba a estar en una firma como la que estoy es un privilegio y voy a decir una frase que a lo mejor han escuchado de, de un socio que, que respeto y quiero mucho de Omar Guerrero eh, Omar dice que estar en Joven Lovels es lo más cercano a sacarse la lotería y yo estoy convencido de ello el estar en esta firma es lo más cercano a sacarse la lotería y si además a esto le agrego que el equipo del que soy parte es un equipo de eh, hombres y mujeres de un enorme talento, eh, no solo los que hoy son parte de este equipo, algunos que han estado y que tomaron otro derrotero profesional, pero son personas de las que aprendo son eh, personas con un enorme talento, con creatividad, con vocación de estudio, muy disciplinados, trabajan incansablemente, lo hacen siempre con una sonrisa, que eso es algo que aprecio y espero que eh, eso lo tomen también o lo vean en mí, eso pregúntenselo a ellos, no a mí. Pero yo recibir talento, creatividad, esfuerzo y además una sonrisa, eso significa que se hace con gratitud, que se hace con el mejor empeño para hacer las cosas bien. Entonces, estar en esta firma es un enorme regalo que me ha dado la vida. ¿Y qué es lo que requiere estar en una firma como estas? Yo creo que para poder caminar en ellas, además de mucho trabajo, estudio, es paciencia. No, no son carreras rápidas, son carreras de distancia, pero una carrera de distancia en donde cada segundo cuenta. Porque en un segundo... Se pueden descomponer las cosas si no se tuvo diligencia en la forma en que uno trabaja. Esto no quiere decir no cometer errores. Es, es, esa máquina todavía no, es, no está creada eh, en, en el universo, pero eh, hay algunos que son parte de una secuela de formación, hay otros que pueden tener consecuencias eh, muy desafortunadas. Entonces es una carrera de largo plazo, pero en la que hay que cuidar cada segundo.
1: Y además de ser actualmente el director de la práctica de litigio y arbitraje de Hogan lobels pues sabemos que fuiste presidente de la Barra, presidente de Lima, que eres representante de México ante un citral. Bueno, también sabemos que eres banda uno en, en todas estas revistas, pero... Si tuvieras que elegir esas cosas que te han llegado a estar en ese lugar en donde tú te sientes cómodo, en donde, en donde te sientes que te ganaste la lotería, ¿cuáles serían eh, las cosas que elegirías eh, sin lugar a dudas?
2: Son muchas cosas, pero a manera de, un, de una cápsula de ellas, pues sin duda maravillosos maestros. Y aquí incluyo tanto a los maestros en el sentido académico en la formación universitaria que uno tiene como también el, 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 el maestro del, del trabajo de todos los días. De mis grandes maestros que tuve en la universidad sobre todo cuando estudié la licenciatura eh, hay dos a los cuales eh, les, les aprendí mucho y les debo mucho de ellos, el maestro Guillermo Moreno Sánchez, un abogado de día a día, de 24 horas, con un amor por su trabajo, con una bonomía hacia todos los que estaban cerca de él, como alumnos, como contrarios. Una gran satisfacción que me dio mi vida profesional fue en que en una ocasión estuvimos a contrapartes, y eh, mi experiencia en ese asunto teniéndolo de contraparte daría para una larga plática pero es sin duda una de las eh, personas que marcan huella en mi formación otro gran maestro, el maestro Jorge Carpizo eh, que me, cuando me dio la materia de derecho constitucional en, en un estilo muy peculiar que él tenía dar dar clase eh, su clase era en mucho un monólogo no, no había mucho diálogo pero un monólogo que lo daba como pocos y en el que se aprendía de escucharlo. Eh, él, él, él llegaba a su clase y... Él, él empezaba a hablar, pero lo hacía con estructura, con gran sabiduría, preparaba sus clases. No, no llegaba a improvisar. Eh, algunos de, fueron sin duda ellos que, que marcaron para mí mi formación. Y me como mentor, por supuesto, el mentor que, que tuve fue José María bascal A José María vascal le debo mucho de cómo entender el derecho, cómo ejercer el derecho, cómo mostrar el derecho. Aprender a escribir, yo no sé si escribo bien o mal, pero lo que escribo, en buena medida, se lo debo a él. Esto que alguna vez han escuchado ustedes y yo, de que en reino de ciegos el tuerto es rey, Alguna vez muy joven, yo eh, me la creía porque me llegaron a decir que yo escribía muy bien en eh, mis primeros trabajos, cuando tenía veintipico años. Eh, es más, hasta antes de los veinte años, que empecé a trabajar antes. Y yo me la creía por esa idea de que los abogados escriben bien. Y mi primer enfrentazo eh, fue cuando en mis años veintes, conocí a José María Boscal, empecé a, a ver algunas cosas con él apoyándolo en algunos asuntos, y cuando me empezó a despedazar las cosas que escribía y además me explicaba por qué las estaba des destrozando, me di cuenta que era, era, era un, un tuerto en reino de ciegos y había mucho que aprender, y, eh, esa es una de las muchas cosas que le aprendí. Y bueno, ante la pregunta, ¿qué, eh, qué, ha, qué ha servido? Qué, ¿Qué he tratado de hacer? Hay un... Ya, ya, ya falleció ustedes están muy jóvenes y no lo, probablemente ni hayan escuchado este nombre pero hubo un gran cronista deportivo de fútbol soccer que se llamaba Fernando Marcos y él fue uno de los grandes maestros, él hizo escuela de cronistas deportivos él fue una figura muy seguida y un consejo que él le daba a esos muchachos que él estaba formando Ahí me sorprendió cuando lo escuché, tal vez a ustedes, y es que era muy importante que leyeran, que se informaran mucho de temas que no tuvieran nada que ver con el deporte y con el fútbol soccer, tanto por un sentado que, había que, por sentado que había que aprender y saber de fútbol, pero había que leer, y él decía, hay que leer de historia, hay que leer de geografía, de música, aprender de pintura, de filosofía. ¿Por qué? Porque eso enriquece, eso que enriquece nuestra estructura de pensamiento, nuestra capacidad de análisis. Por ello es que el derecho es tan importante, es tan complejo, y lo mismo para cualquier disciplina, que uno no puede limitarse a estudiar derecho. Y esta es una frase que ustedes han escuchado que se le atribuye a alguien en materia de la guerra, que decía la guerra es demasiado importante como para dejarla en manos de los generales nuestra disciplina y lo mismo diría para un biólogo para un odontólogo para un ingeniero es tan importante y tan compleja que un ingeniero no debe dedicarse nada más a estudiar ingeniería un abogado no puede dedicarse exclusivamente a estudiar derecho hay que enriquecer ese mundo que tenemos a nuestro alrededor que es más que el derecho y desde luego doy por sentado hay que estudiar derecho y, y sentirse que yo me siento así como un estudiante de derecho quiero seguir siendo un estudiante de
0: Derecho. Y que además va a lo que decías hace un ratito, divertirte con tu trabajo. ¿no? Tenemos la gran virtud de que nos llegan asuntos de distintas industrias, con distintos tipos de contratos, con distintos clientes, proveedores, etcétera Y aprendes de una nueva industria, de una nueva forma de hacer las cosas, de una nueva tecnología, de lo que sea, y, y te vuelves un, 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 un profesionista mucho más redondo. Y en ese sentido, Luis Enrique, quisiera preguntarte sobre áreas de oportunidad que tenemos los jóvenes y que también tienen el arbitraje. Tú en tu carrera has visto a los mejores árbitros, has sido o eres de los mejores árbitros, has visto a los mejores abogados, eres de los mejores abogados de parte también. ¿Qué crees que los jóvenes tenemos que hacer? ¿Dónde hay un área de oportunidad que dices esto nos está fallando como abogados, como árbitros o al arbitraje como sistema? Y esta, este es el pendiente que tenemos nosotros y que la nueva generación tiene que mejorar rescatar, solventar o, o, o atacar de cierta forma? ¿Cuál crees que es, el, es, es la deuda y que, que, que tenemos como abogados jóvenes que, eh, para mejorar el sistema?
2: El, el reto que tenemos a nivel de nuestras prácticas profesionales, de nuestras firmas, a nivel académico, a nivel de regulación de la institución, es el... Aprovechar sobre todo en el arbitraje es algo que se puede lograr con más efectividad que en otras áreas contenciosas, que es hacer fácil lo difícil. Y esto es un proceso. Hay muchas formas de hacerlo. Yo pensaba que hace 30 años la forma en que planteaba un caso era muy efectiva. Hoy, 30 años después, veo que la forma en que lo presentaba no era la más eficaz en cuanto a hacer o fácil o lo menos difícil algo que es complejo. Cuando se tiene, pienso en los árbitros y esto es un privilegio que he tenido el poder actuar como árbitro aunque preponderantemente soy abogado de parte, pero cuando soy árbitro y me presentan un asunto. Creo que si el asunto me lo presentan en la forma que sea, lo menos difícil o lo más sencillo para entenderlo, antes de empezar a dar la razón, es, es entender el asunto. Creo que es una gran forma de ayudarse a uno mismo, ayudando a los árbitros. Y para esto, el trabajar con gente joven, como eh, trabajo, en, en, la, en el equipo del que soy parte, eh, hay... Desde eh, tempranos 20 hasta eh, ya 60, que es mi caso, y cómo he aprendido a los jóvenes en esa imaginación que tienen para presentar un caso en una forma amable ante el que va a decidir.
0: Ahí está esta frase que la verdad se le no sé a quién se le atribuye. O mejor dicho, no sé quién es el autor original porque se le ha atribuido a todo el mundo, pero es si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito menos, ¿no? Hacer las cosas complejas, más sencillas, es mucho, mucho más trabajo y creo que he, hemos venido escuchando en este podcast también eh, otros invitados que nos han dicho es que queremos que los laudos sean más cortos, que los, que los memos sean más cortos y que esa capacidad de hacer fácil o difícil la desarrollen mucho mejor los abogados que vienen, ¿no?
2: Por supuesto, Eric y Nora, para, para presentar algo en una forma eficaz, lo primero es que sea lo más breve posible, lo más breve, que sea fácilmente consultable. Y para esto hay infinidad de formas, es en donde está la creatividad que mucho nos ayuda en las personas más jóvenes, de cómo podemos recurrir a mecanismos muy plásticos, cuando digo plásticos a veces literalmente plásticos tangibles, si, sí, sí, sí. si queremos explicar cómo se dio un siniestro en un tema de una reclamación, seguros que tenía un arbitraje, a veces no hay nada más eficaz que poner un modelo enfrente, ahora ya con computadoras hacen cosas muy sofisticadas o sea, hacerle la vida lo menos complicada posible al que va a decidir eh, no porque no esté dispuesto a dedicarle el tiempo que se requiere, sino porque quiere dedicarle el tiempo a los puntos realmente trascendentes para decidir quién tiene la razón y cómo debe darle la razón y no perderse en un mar de narraciones eh, muy acartonadas y necesariamente largas. Y esto para los escritos, también para los laudos. Entonces, hacer fácil lo que es difícil y esto nos lleva a desde a ver las cláusulas, los acuerdos de arbitraje. Hay esa eh, tendencia a pensar que se va a impresionar a alguien que sabe mucho de arbitraje por hacer un acuerdo de arbitraje de dos páginas. Cuando los que, los que saben mucho de arbitraje saben que cinco líneas o cuatro líneas es suficiente y que no hay que escribir más eh, en los reglamentos de arbitraje. Pero hay una tendencia a cada día cubrir más supuestos. Y hay una eh, reforma que no necesariamente es justificada, llámesele a manera de enmiendas o de adiciones a reglamentos, y empiezan a cubrir más y más y más y más puestos. Y la pregunta que hay que hacer es: ¿no? ¿Si ¿esto va a ser más efectivo? ¿Va a ser menos complicado el manejo de los arbitrajes? Y luego esto le llevamos a legislaciones, y unos países pecan más de esto que otros en donde empieza a haber igual legislaciones que empiezan a cubrir más supuestos y más supuestos y algo que ya estaba previsto, ah, no, pero hay que regularlo ahora específicamente. Y lo mismo a nivel de tratados internacionales. Yo creo que el reto es que hagamos uso de la flexibilidad del arbitraje para mantenerlo eh, simple, eh, simple que permita utilizarlo, adecuándolo a cada circunstancia, a cada caso específico, en la mejor forma, sin tener que estar frente a acuerdos de arbitraje eh, extensivos, larguísimos, eh, reglamentos complicados, leyes que se pueden regular, lo que no tenían que regular, y de ahí podemos seguir. Yo creo okay. que es el reto para los que todavía estamos en esto, ustedes jóvenes están mucho más tiempo que uno, pero ese es el reto, no, no complicarlo, mantenerlo lo menos complicado posible.
0: Keep it short and simple. Así Kiss, es. Nora.
1: Pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas rápidas. Eh, ¿Sí? La idea es que nosotros te hagamos una pregunta y lo primero que se te venga a la mente, esa sea la respuesta. Entonces, ¿te parece ¿Tienes bien? Que rápido,
2: si... no, no vayan a reprobar, ¿eh? Nada más.
1: <risas> ¿Cuál es tu escenario ideal de retiro? ¿Cuál sería tu actividad Y cuál sería el lugar?
2: Y cuando te refieres a retiro ¿Es retiro ya sin ejercer mi profesión?
1: Sí, sin ejercer tu profesión O si nunca te vas a retirar de tu profesión También, ¿cuál sería, cuál sería tu escenario?
2: Mira, me gustaría Nunca retirarme Lo cual no quiere decir Hacer lo mismo y hacerlo en la forma que lo hago Pero algún día Enfriar un poco las turbinas Y eso me permitiría hacer algunas cosas que ya, hago pero que las podría hacer más. Y es eh, caminar, caminar a las montañas. La caminata de montaña es una de mis pasiones. Lo disfruto muchísimo.
1: Dicen los anglosajones que el retiro de la profesión per se no llega, solo disminuye y las habilidades se van a lugares específicos, ¿no? Qué, qué interesante lo que planteas eh, tu película, tu artista y tu libro favoritos
2: Fácil, te la puedo responder, Cinema Paradiso de Tornatore es una película que me fascinó creo que la he visto nada más dos veces en mi vida, la última vez a ver si es a los 15 o 20 años me gustaría volver a verla ahora ver que me tengo.
0: ¿Cinema Paradiso?
2: Cinema Paradiso esta se estrenó hace como 35 años, 40 años yo creo. preciosa la película te lo muchísimo y la música es muy bonita.
1: ¿El artista y el libro favorito? Me gusta mucho la música, escucho música.
2: Eh, Astor Piazzol, yo eh, creo que es el, el, el exponente en el género de música que, 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 que más me gusta. Astor Piazzol.
1: ¿Y el libro favorito?
2: Es eh, La Última Tentación, es un libro de Nikos Kazantzakis, un maravilloso libro. ¿De qué trata? Y tiene que ser respuesta rápida, ¿no? Pero ahí va. A ver si puedo resumirlo.
0: Es el reto. Hacerlo, hacerlo, hacerlo difícil, fácil.
2: Bueno, voy a tratar de hacerlo muy, muy fácil lo difícil. <risas> es una narración de la última... Voy a tratar de narrar desde el punto de vista histórico sin entrar a cuestiones de, de creencias respetables que tenga cada quien. Es una narración novelada de la última parte de la vida de... Jesús de Nazaret antes de ser crucificado y cuál fue esa última tentación que él tuvo. Es, es novelado esto, desde luego, pero para quien ha leído la Biblia, también para el que no ha leído, pero sobre todo el que ha leído la Biblia, podrá, me encontrar eh, algunos puntos de contacto entre la narración bíblica y esa narración ya producto de la imaginación del autor, pues lo que es novelado esto, de, de la última tentación que tuvo Jesús de Nazaret. Hay otro libro que, que bueno, se vale dos, no es que a ver, este, este, este es un libro que su calidad literaria desde luego no es extraordinaria, pero lo que narra y quien lo narra es lo que lo hace extraordinario y es el primer libro que yo leí que se llama La Ascensión al Everest y este libro, porque hay muchos libros escritos sobre la ascensión al Everest con varios títulos pero este es el que escribió eh, el primer hombre junto con otro fueron dos que llegaron a la cima un Hillary él escribe este libro y me fascinó cuando lo leí porque y al paso del tiempo confirmo esa impresión que me dejó realmente eran mega hombres si de por sí el montañismo de altura que no lo practico que practico caminata de montaña que son dos cosas muy distintas pero el montañismo de altura de gran altura eh, requiere una actitud una fortaleza eh, un, un carácter una espiritualidad muy especial y estos Dos, estos dos que por primera vez subieron, él y Tenzin Morgai, eh, para mí entran a ese género de, de mega hombres y otros que han en del montañismo de altura. Entonces, el, es, el leer de la, la, escrito por la pluma de una de esas dos personas que por primera vez pusieron pie en la cima del Everest es, es fabuloso. Es, es el desafío que tuvieron, eh, como, como esa escena en la cual... Me va este, Nora a regañar porque la respuesta es rápida. No, 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 no. no, no, no. Me, perfecto. Está me metía a lo que me apasiona. Pero hay una escena maravillosa que es narrada en el libro. Muy poco antes de llegar a la cima, hay eh, un, una pared prácticamente vertical y antes pues, había que subir. Y la duda que había era si el tipo de roca que tendría. Los montañistas saben leer la roca, eh, pero ahí nunca había estado nadie. Y ante esa disyuntiva pues decide Hillary, con muy poca capacidad de comunicación con el Sherpa, que hablaba un inglés muy, muy básico, eh, decide que hay una manera de saber si se puede escalar esa roca. Y es escalándola. Entonces, es, ante esa última decisión es que pueden llegar a la cima, no sabían si iba a poder resistir esa roca el ser escalada, en la forma que lo estaban escalando.
1: Ya con esa narrativa ya queremos comprar el libro para ver de, de, qué, de qué se trata. Y finalmente, nos gustaría que nos compartieras un talento que tengas, pero que casi nadie sepa que tienes ese talento.
2: Ya no sé si es talento, pero te voy a decir algo que disfruto y muy pocos tal vez lo no saben, que es bailar salsa. No le llamaría talento porque los que me han visto seguramente dirían que eso no es un talento, que es meramente una afición y así, así lo ubicaría yo como una afición. Pero para, para los que no lo sepan, disfruto mucho bailar salsa.
0: Yo sé que yo debería entrevistarte, pero hay uno más que creo que vale la pena destacar. El tema de la foto, ¿no? Tú y yo lo hemos compartido y creo que vale la pena decirlo, sacas muy buenas fotos y creo que es algo que también disfrutas, ¿no?
2: Muchísimo y sobre todo porque eh, me tocó vivir igual que ustedes ustedes van a vivir todavía más cosas, pero me tocó vivir una generación en donde la tecnología nos hizo muy fácil antes, algo que antes era muy difícil, en una parodia con algo que antes no escuchaba sobre otras cosas me gusta muchísimo la fotografía y junto con escuchar música creo que son de los grandes regalos que la tecnología dio a nuestra generación. En, en fotografía, el que hoy puedes sacar 100 fotografías, como dice y que soy un buen fotógrafo, a ver, este, los buenos fotógrafos eran con los que en, en, en las cámaras eh, analógicas, no digitales, se podían tomar fotografías y había cosas maravillosas. Cuando uno está en algún lugar, en un viaje, por ejemplo, y tomo mil fotografías, a ver, de mil, tres, cuatro, cinco salen maravillosos, <risa> maravillosos. <risa> es porque es fácil, es barato. Cuando había los rollos, las cámaras analógicas de 36 fotografías, lo que costaba el rollo, lo que costaba revelarlas. Entonces, uno no tomar 100, 200, 500 fotos pues era lo que muy, muy pocas personas podían hacer así es de que bueno, ahora tengo fotografías que más allá de que sean buenas o malas, las disfruto muchísimo y no es muy difícil ya tomar buenas fotografías, tomando 500 o tomando mil fotografías
0: un día eh, no nos las mostrarás
1: eh, los que somos las que somos muy malas tomando fotos a pesar del celular diríamos, no es tan fácil encontrar el horizonte
2: me, me, una, un, un gran fotógrafo una vez me enseñó que la clave de una buena fotografía es, es, la, es cómo se coloca el lente, la composición. Y ya con eso, para tips que para eso dan las personas que salen, ya todo lo demás sale fácil.
0: Ahí está, nos tendrás que enseñarles, Enrique. Oye, para terminarles, Enrique, eh, nos has platicado tu trayectoria, qué te ha llevado ahí, eh, las virtudes que crees que te han, que te han puesto en este lugar... Eh, pero si pudieras regresar en el tiempo y te encontraras a ti mismo de 30 años y quieres que Luis Enrique, obviamente, de 30 años tenga el mismo éxito o más éxito que tú has alcanzado, ¿qué, qué consejo le darías? ¿Qué, le, ¿Qué te dirías a ti mismo de 30 años?
2: Yo creo que sería ser impaciente con paciencia. Ser impaciente en cuanto a tener esas ganas, ese arrojo para no, es, no dejar de dedicarle todo de entregar todo cada oportunidad de aprovecharla todo lo que se puede aprovechar en eso es impaciente eh, pero a la vez ser paciente en cuanto a que en el momento de tomar decisiones yo creo que los jóvenes eh, tienen los jóvenes sobre todo que entran a esa primer calificación de la impaciencia que es que lo veo como una virtud pero para para esos jóvenes impacientes tienen un gran riesgo y es la toma de decisiones precipitadas. Hay que ser paciente. Decisiones que implican esperar un poco más para empezar a, a cosechar. Que me, me gustaría que alguien me hubiera dicho, sé impaciente, pero sé paciente.
0: Qué maravilla. Luis pues Enrique, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias. Eh, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo. Tenemos el, Tengo el privilegio de, de poder encontrarme contigo en varias ocasiones, eh, platicar de arbitraje y de muchas otras cosas más. Y, y creo que hubiera sido un error de mi parte. Como dijo Nora al principio, eh, ella no, te, no, no no, tenía gusto de conocerte. Yo sí, hubiera sido un error que no pudiéramos compartir esto y que los demás que nos escuchan también te conocieran a este nivel, que más allá de ser el director de la práctica de un despacho, árbitro, etcétera, etcétera, eres un, una persona extraordinaria para conversar con la que te la pasas bien. Y bueno, eso, eso es lo que tuvimos el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Luis Enrique.
2: Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, esperemos que todas y todos los demás que nos escuchen hayan disfrutado esta conversación tanto como lo hicimos Eric y yo. Muchísimas gracias. Gracias
2: Eric, muchas gracias Nora.
0: Gracias por tu tiempo Luis Enrique. Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitration and ADR Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICS en México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la Mesa Directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Logic y a Ludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.